0: In diesem Jahr wird nicht nur die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft aktiv in puncto Veranstaltungen wie das Ritual, sondern man geht auch den Weg, ein Vereinsmagazin namens Lovecrafter zu, zu etablieren, zu veröffentlichen. Vier an diesem Projekt beteiligte Personen sitzen mir hier gegenüber. Zum einen der Axel, der Marc, die Tina und der Nils. Der Laufkräfter ist ja wie der Phönix aus der Asche emporgestiegen. Wie kam es dazu? Hattet ihr bei der Planung zur finalen Nummer 10 des Rufmagazins, das kürzlich erschienen und schon vergriffen ist, darüber nachgedacht, in veränderter Form fortzufahren oder lag es doch am Druck der Community, die auf einen Fortbestand beharrte?
1: Gute Frage. Ich würde sagen, eine Mischung aus aus allem. Also wir haben schon darüber nachgedacht, ein weiterhin ein Magazin zu machen nach der Nummer 10 und es anders auszurichten. Also quasi mehr vereinsbezogen und nicht nur ein, ein reines Rollenspielmagazin. Aber da der Verein auch verschiedene Richtungen anstrebt und ein Dach für alle Lovecraftschen Themen geben soll, war es naheliegend und eigentlich auch verpflichtend, das Magazin anders zu gestalten. Wie man
0: schon in den Infos zum gesellschaftseigenen Event des Ritual, las, vereint ihr im Lovecraft alle Kulturmedien wie den audio- und visuellen Bereich des Films und der Musik sowie natürlich auch des Journalismus in Form von Literatur und Presse. Axel, Chefredakteur des Lovecraft, bestätigte es mir letztens im Podcast, aber ich würde es gerne nochmal eure Meinung dazu hören, zur Verlegung des Fokus weg vom reinen Rollenspieljournal hin zum Medienmagazin mit einem weit gefächerten Spektrum. Denn schließlich habt ihr euch seit 2012 bei Cthulhu's Ruf ein Renommee erarbeitet. Ähm, also wie schaut es nun mit dem Thema Rollenspiel aus? Habt ihr keine Angst, mit dem neuen Format eventuell einige Stammleser zu verlieren?
2: Also das kann ich vielleicht einfach mal beantworten, auch wenn ich noch nicht bei Cthulhu's Ruf dabei gewesen bin, weil ich natürlich die entsprechenden Reaktionen mitbekommen habe, die in teilweise vielleicht in so eine Richtung gehen, wie du sie auch angesprochen hast. Natürlich war oder herrscht ein sehr hoher Erwartungsdruck in Bezug auf den Lovecrafter, gerade weil Cthulhu's Ruf so ein herausragend gestaltetes, auch inhaltlich gestaltetes Magazin gewesen ist. Aber ich denke, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, das im Vorfeld zu kommunizieren, dass der Verein einfach seine eigene Publikation benötigt, die die Vereinsarbeit abbildet, die nun mal viel breiter gestreut ist, die deutlich über das Thema Rollenspiel noch hinausgeht. Gleichzeitig natürlich sollen die Leute aus dem Rollenspiellager sollen natürlich weiterhin im Boot bleiben und sollen auch ihr Zuhause finden. Und gerade diese Nullnummer des Lovecrafter, die wir heute hier in Essen beim Ritual vorstellen, die wird auch das nochmal unter Beweis stellen, weil es ist tatsächlich so, dass das Rollenspiel Rollenspielabenteuer dieses Mal noch den ähm, breitesten Raum von der Seitenzahl äh, beansprucht im Magazin.
0: Da frage ich mich aber schon, wieso habt ihr nicht schon im Laufe der letzten vier Jahre bei Kufulus Ruf äh, eine Umstrukturierung angestrebt?
1: Die, die Entstehung äh, des kultus magazins ist ja aus reinen Rollenspiel-Fans äh, entstanden und die, äh, wir waren da zu vier, zu fünf, zu sechs, die aktiv daran tätig waren und äh, da war's, das war unser Thema und unser Ding und wir haben gesagt, wir machen Rollenspiel-Magazin, so wie, wie wir uns äh, Kultuluide-Abenteuer struktu gut strukturiert vorstellen und versuchen halt bestmöglichst im deutschsprachigen Raum Rollenspielmagazin im Kultuiden-Bereich rauszubringen. Äh, bei Ausgabe 1 habe ich schon gesagt, wir machen auf jeden Fall 10 Stück, was wir auch gemacht haben. Es gibt fünf Mappen mit jeweils zwei Ausgaben. Dem Ganzen wird vermutlich im nächsten halben Jahr noch ein Schuber spendiert, damit es einen schönen Abschluss hat. Das Ziel haben wir uns gesteckt und haben es auch so umgesetzt. Und in der Zeit sah ich noch auch, der Verein war ja auch noch gar nicht so aktiv in verschiedenen Themenbereichen, sah ich jetzt nicht den Bedarf, da in verschiedene Richtungen in den Magazinen abzudecken oder zu arbeiten. Ähm, ja. Kommen wir zum Inhalt. Welche Themen darf der Leser
0: zukünftig und kontinuierlich erwarten? Gibt es Schwerpunkte und wenn ja, wie lauten
2: diese? Ja, also wir versuchen schon mit der ersten offiziellen Ausgabe so ein Motto zu finden. Also alle Inhalte unter ja, ein Motto zu stellen, dass da ein roter Faden sich durch das Heft zieht. Welcher das sein wird, das kann ich jetzt an dieser Stelle noch nicht beantworten, aber es wird natürlich auf jeden Fall inhaltlich geschlossener sein. Auf jeden Fall enthalten sein werden Projekte, die die Gesellschaft unterstützt. Das wird ein fester Bereich sein. Der Rollenspielbereich wird fest mit dabei sein, wahrscheinlich in Form eines Abenteuers. Wir werden auch so verschiedene Darstellungsformen weiterhin ausloten bzw. mit einbeziehen, das heißt inter Interviews, vielleicht auch mal ein Reisebericht, Erfahrungsbericht. Dann wird natürlich auch ähm, so wie in der jetzigen Ausgabe über den großen Gatsby immer mal eine Art Rückschau erfolgen auf erfolgreich abgeschlossene Vereinsprojekte. Das wird schon eine gut bunte Mischung sein aus Vereinsarbeit, Vereinsförderprojekten und natürlich auch ähm, spielerischen Sachen und ähm, ja Literaturwissenschaftlichem Anspruch. Die Themen und Schwerpunkte
0: müssen ja auch gesetzt, recherchiert und geschrieben werden. Wer gehört in der Zeit zur festen Belegschaft vom Magazin? Und sucht ihr noch für die zukünftige Ausgestaltung neue Redakteure, Autoren und findige Künstler? Oder seid ihr mittlerweile gut besetzt?
3: Ähm, ja, also ich kann erstmal dazu sagen, dass ähm, ich ähm, als äh, Bildredakteurin tätig bin und ähm, ist natürlich jeder im Verein aufgerufen. Mitzumachen, grundsätzlich, da ähm, der Verein eben ähm, die Mitglieder und äh, deren äh, unterschiedlichen Interessen abbilden soll. Also eben die Rollenspieler sind aufgerufen, ähm, äh, Rollenspielbeiträge einzureichen oder Ideen dazu zu geben, Impulse und ähm, die Leute, die eher der Literaturecke nahestehen, ähm, sind aufgerufen, eben da Beiträge anzuregen und ähm, ähm, insgesamt soll eben Xolos eben inhaltlich ein, einseitig ähm, auf Rollenspiel fokussiert und der Verein ist wie schon ähm, im, im Interview mit dem Vorstand deutlich geworden ist eben ein Dach für alles rund um Lovecraft geben und der Lovecrafter soll das abbilden. Okay. Ähm, ich würde gerne noch, wenn das äh, gerade reinpasst, ähm, zum optischen Konzept was sagen, vom Lovecrafter als Bildredakteurin, um da den Bogen zu schließen. Ähm, äh, die Optik ist ein bisschen ungewöhnlich, die ist an die pulp magazine angelehnt. Also das Format ist ein bisschen kleiner, das fällt vielleicht mhm. sofort auf. Die Banderole vorne drauf in der Schriftzug ist eben auch an die ähm, pulp magazine angelehnt. Das Konzept ist von Mark hierzu. Ähm, zum Titelbild würde ich auch gerne sagen, das Artwork ist uns freundlicherweise überlassen worden, von einem amerikanischen Künstler, Michael Gizinski. Das Artwork heißt Cthulhu und das ist ursprünglich ein Acryl auf Leinwand, ein Gemälde. Er hat es uns ähm, gratis überlassen und ähm, er ist also ein aufstrebender Künstler. Auf DeviantArt habe ich ihn entdeckt und ähm, er ist Concept Designer und hat auch schon ähm, Arbeiten für The Walking Dead gemacht. Also ich bin... Ähm, sehr froh und stolz, dass wir da seine Arbeit bekommen haben, die ich sehr gut finde.
0: Also wollt ihr auch zukünftig weitere Künstler supporten und die Ausgaben zu etwas Besonderem machen. Ja,
3: also wie gesagt, ähm, auch bei Exolus Rufe, das ist eigentlich immer schon, schon ein deutlicher Schwerpunkt, eben die ähm, Cover-Artworks. Und ähm, auch wie beim Inhalt ist da, ähm, finde ich es schön, breit gefächert zu sein. Also, dass man verschiedene Künstler auftut, entdeckt und vielleicht auch ein bisschen pusht. Und ähm, die Winterart ist da eine Fundgrube. Und ähm, ich hoffe, dass wir da noch viele weitere tolle Artworks fürs Cover und vielleicht auch für die Innenseiten finden werden.
0: Kommen wir noch zu ein paar allgemeinen Fragen. Da ich annehme, dass ein deutschlandweiter Vertrieb über diverse Presseauslagen nicht eurem Sinn entspricht und äh, schwer zu stemmen wäre, dennoch vermute ich, dass das Magazin über den Verein hinaus populär besprochen wird. Wie hoch ist die erste Auflage angesetzt? Und wird es einen Nachdruck geben? Ist eine feste Seitenzahl angestrebt? Und welchen Veröffentlichungsrhythmus werden die
1: Ausgaben besitzen? Ähm und wie viel soll es kosten? Ja, wir ähm, haben jetzt bei der Nullnummer eine Seitenzahl von äh, 56 Seiten. Ähm, die ist auch je nach Material, sage ich mal. Ähm, ist jetzt erstmal nur ein Testballon. Wie kommt das Material an? Äh, inwieweit können wir da äh, positive Kritiken und äh, auch nachher rausziehen, um die Nummer 1 zu gestalten? Werden wir umfangreicher, vielleicht auf 64 Seiten oder noch mehr. Wir arbeiten gerade mit einer Klammerheftung, vielleicht kann es auch mal eine Klebebindung werden. Wir machen halt als davon abhängig, wie viel wir auch wirklich zu einem, einem Thema haben. Ähm, der, der Preis äh, liegt bei 9,50 Euro, äh, wobei man sagen muss, das ist dann für Nichtmitglieder und äh, bei Mitgliedern ist es im Jahresbeitrag mit enthalten, das Vereinsmagazin und äh, der Vertriebsweg äh, wird äh, exklusiv äh, über Henning laufen, über den Cthulhu-Webshop, ähm, wo man als äh, Nicht-Mitglied diese, diese Ausgaben bestellen kann. Äh, der Turnus, da, wir hatten gestern noch Redaktionssitzungen und da wurde eigentlich äh, eindeutig beschlossen, dass wir zweimal im Jahr anpeilen, äh, wo man jetzt nicht genau sagen kann, welcher Monat es ist, aber es wird sich dann schon immer möglichst an irgendein Event oder eine Veranstaltung knüpfen, äh, wo man dazu dann auch was erzählen kann, sagen oder einen Verkaufsstand hat. Oder, äh, aber das sind, das sind Sachen, die in den Redaktionssitzungen dann wirklich entschieden werden. Wann wann ist das Material wirklich druckreif und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir sind da in der Findungsphase. Mit der Nullnummer, denke ich, haben wir einen guten Start jetzt hingelegt. Ich bin gespannt auf die Reaktionen. Und nach dieser Veranstaltung, dem Ritual, wo das Lovecraft da erstmals vorgestellt wird, werden auch im Laufe der nächsten zwei Wochen zum Monatswechsel auf, auf unserer Seite und im Netz auch bekannt gegeben, wo und wie man für welchen Preis als die Zeitung erstehen kann. Genau. Um nochmal in die Interna zu gehen, inwieweit wird die Community
0: bei der Ausrichtung der Inhalte des Lovecrafter eingebunden? Also entscheidet da eine obere Instanz am Ende oder wird das Ganze transparent im Forum diskutiert? Also es ist schon angedacht, das haben wir gestern auf der Redaktionssitzung auch so besprochen, die Community in bestimmter Art und Weise einzubinden. Wie gesagt, wenn jemand sich nicht in dem Magazin wiederfindet, der ist aufgerufen selber was zu machen, selber in einem bestimmten Bereich Arbeit zu leisten. Aber natürlich gibt es eine, eine Redaktion, eine Chefredaktion, die dann auch eine Qualitätssicherung betreibt und letztlich dann auch die Linie vorgibt. Also das bewegt sich schon in bestimmten Bahnen, aber es ist trotzdem demokratisch strukturiert. Kann potenziell
1: jeder mitmachen, der möchte.
0: Und zu guter Letzt könnt ihr nochmals die Werbetrommel rühren. Also, wo kann man als Leser und Anhänger des Fantastischen den Lovecrafter kaufen und lesen?
2: Ja, also der heißeste Tipp, gut, das wird jetzt natürlich nicht mehr viel bringen, wenn wir das hier erst aufzeichnen, ist heute auf dem Ritual. Ansonsten ist die erste Anlaufstelle immer die Seite der Lovecraft-Gesellschaft, deutsche Lovecraft-Gesellschaft.de. Dort hat der Lovecrafter seine eigene Sparte. Ein gewisses Kontingent wird auch über den bekannten Cthulhu's Webshop aus München angeboten werden und dann natürlich auf den kommenden Veranstaltungen. Das ist jetzt zum Beispiel in 2016 noch die Spiel, die große Spielemesse in Essen im Oktober. Dort wird die Möglichkeit bestehen und ja, die erste Auf, Auflage wird so lange äh, weiterverkauft werden über die besprochenen Kanäle, bis sie halt dann weg ist. Und ja, Also da lohnt es sich halt jetzt einfach zuzugreifen, weil ein Nachdruck ist erstmal nicht vorgesehen, soweit ich das sehe.
0: Wäre, wenn die Druckausgabe vergriffen sein sollte, eine Online-Version als PDF-denkbar?
2: Also ist äh, definitiv
1: vorstellbar, ähm, weil wir haben es mit der CR auch so gemacht, wenn die abverkauft wurde, haben wir da ein PDF von gemacht und online gestellt. Wir hängen noch ein bisschen hinterher, es sind noch einige Ausgaben, die noch, die noch online gestellt werden müssen. Da ist immer so eine Ressourcenfrage. Und äh, beim Lovecrafter äh, sehe ich es auch so, dass später schon der Inhalt der, der
2: jedem Interessierten zur Verfügung gestellt werden sollte der Inhalt schon. Ähm, mir fällt das nämlich gerade ein, weil auf Twitter wurde gefragt, ob es da auch eine Kindle-Version geben von wird. Das wäre ja auch sowas in Richtung PDF, also als E-Book. Ähm, das Entscheidende am Lovecrafter ist natürlich, dass das so ein bisschen auch diese Printkultur feiert. Und natürlich ist es ein Vorteil, dass wir mit dem Mark Drucker, Layouter, Setzer im Team haben, der einfach auch auf die Haptik dieses Magazins Wert legt. Und gerade die Nullnummer stellt das unter Beweis. Jeder, der das Heft in die Hand nimmt, kann das erfüllen. Wir haben nämlich hier mit einem Prägestempel gearbeitet, der Schriftzug Lovecrafter, den auch der Philipp Hermann übrigens ähm, handhändisch ähm, entworfen hat, also das ist jetzt kein ähm, Computersatz, der wurde tatsächlich mit einem Prägestempel aufgebracht und das ist schon was Besonderes. Und solche Sachen oder in so eine Richtung wird es natürlich auch in Zukunft weitergehen und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, auch wirklich dieses Printprodukt zu unterstützen.